0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 147 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorronsoro Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, hoy quería, no sé, como que hay, hay varios temitas y yo quería empezar hablando de Clubhouse, que es este, esta nueva red social que está como en auge de, de moda y, y, no sé, y las varias implicaciones que puede tener esto a futuro. Entonces yo quería empezar con una descripción de qué es y después vamos a empezar a discutir ya los aspectos buenos, malos y, sí, y nuestras opiniones. Entonces, primero que todo, Clubhouse es, este, es esta nueva red social. En este momento está en, en una fase de beta que solamente puedes acceder a ella a través de invitaciones. Eso puede tener otras, otras implicaciones después. pero Y, y lo que cómo funciona eso es que vos, vos entras y vos, vos seguís a gente. O puedes seguir temas o, o clubs, entre comillas. Y, y una vez como la gente esté, pues, eh, esté conectada, vos puedes abrir un cuarto y empezar a hablar. Y esa conversación puede ser, eh, pues más que todo, son conversaciones públicas y cualquier persona se puede meter a escuchar la conversación. Y la idea es que vos podés expandir, pues, eh, quiénes están permitidos hablar. Pueden haber charlas donde todo el mundo pueda hablar charlas donde solamente un grupo selecto puede hablar o charlas donde hay un grupo escogido y ellos pueden darle al público a las otras que están escuchando le pueden dar acceso a, al micrófono entonces es esta es esta como nueva red social basada en audio en grupos de eh, sin sí, conversaciones en bueno, conversaciones de audio y la idea es que pues cualquier persona pueda escuchar y, y, y cualquier persona puede en teoría pues participar en esta conversación no sé, es como que el, 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 el mini resumen no sé, qué, qué ¿cuáles, han sido, ¿cuáles son tus primeras impresiones de, de este concepto? Pues
1: primeramente, pues como bien has dicho va por invitación, así es que no he recibido ninguna invitación eh, el concepto me parece eh, parece buena idea esto ha surgido surgió el, el año pasado en abril claro, con todo esto del COVID y del aislamiento pues pues eh, la idea de, de poder hablar eh, o hablar con gente o es como una especie de club, como dice Clubhouse, básicamente son como habitaciones donde se reúnen los participantes y ahí pueden. hay un moderador y, y puede ir añadiendo gente, invitar a gente, la gente puede participar, puede hablar, puede dar permiso para hablar, y bueno. Y, y yo creo que lo que más ha llamado la atención de, de esta red social ahora. Eh, sobre todo eh, Elon Musk que ha estado, ha estado ahí, creo que es, bueno está está en la red, en esta red y, y estuvo dando unos comentarios creo y, y creo que incluso, no sé si fue Elon Musk o, o quién fue, pero también querían invitar al presidente ruso Vladimir Putin a la red. Pero bueno, eh, lo que es gracioso es que se ha convertido como... Parece al momento como un lugar un poco elitista, ¿no? Incluso por el nombre Clubhouse. Solo si tienes invitación puedes acceder. Se, claro, también hay que entender que está a nivel beta. Eh, también será es cuestión de problemas con servidores y cosas así, ¿no? Que, que no pueden aceptar a lo mejor a tanta gente. Pero, pero es un poco... Está generando este este hype o esta expectativas de, de todo el mundo, ¿no? Sobre todo, yo creo que el concepto aquí lo que, lo que más interesante me parece a mí es el poder estar en una de estas salas y que pueda estar Elon Musk allí y hablando y, y yo creo que el, el que el saber que esta persona está en ese mismo momento que tú en esa misma sala, ¿no? Y, y que dice algo, manda un mensaje de voz, pues lo hace mucho más personal, ¿no? Y yo creo que debe la sensación debe ser mucho más cercana, ¿no? El, el estar en, en ese tipo de salas. También pues habrá que ver eh, estas salas, quién las abre, quién puede unirse, si te va, pueden dar a ti un derecho de hablar o no. Supongo que todas esas cosas pues también... Eh, eh, deben influir, no pero sobre todo el, el saber que alguien puede montar una sala ¿no? en la que la gente puede interactuar con, con cierta moderación ¿no? y el poder estar en, en, en salas con gente, digamos, famosa, yo creo que eso es lo que ha generado esta expectación.
0: Sí, ahí como dijiste, ahí ya han habido muchas personas pues, de, de perfil alto que han entrado y es, y es parte de lo que genera el hype. Y digamos, el, el presidente de Corea del Sur ya tiene su, su, su cuenta... Y creo que eso es parte de, 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 lo, de lo atractivo, ¿no? Que son es, personas que, que usualmente no escucharías, que van, a, pues, que van a poder escuchar en esta aplicación, en un formato pues como sin, sin filtros, sin limitaciones. Y no sé, puede ser interesante. Yo acá ya yo, yo tengo el app y tengo como, en cuanto al concepto, en cuanto a la, pues, a la utilidad, tengo como sentimientos encontrados y después como, como hablamos de las implicaciones pero en cuanto a la utilidad lo primero es que eh, te da esperar, como como dijimos te da para escuchar conversaciones de personas interesantes como que de la nada yo puedo entrar a un cuarto y están hablando no sé de inteligencia artificial y está el profe, este profesor de MIT experto en inteligencia artificial que está hablando acerca del tema entonces estando est estos como que acceso a unos temas que de otra manera tal vez no podría acceder y otro aspecto que me ha gustado es que personas como del común o que usualmente no estarían en esas discusiones pueden entrar a discutir, a hacer preguntas y, y no sé si entonces es como que típica conferencia de, de un experto que va a dar su charla y al final todo el mundo se pregunta, si, ma, ma, de, de sentido como que ese tipo de, de ambiente, pero lo malo es que esta, esto no, no es como un podcast que está grabado, editado, eh, con buen sonido, sino que es en vivo y si no estás ahí a la hora de la, de la conversación te la perdiste. Entonces el otro día yo estaba, no sé, estaba jugando play, había una conversación interesante, entonces no, la, no pude escucharla o me la perdí porque no, no en, es, es en vivo, no puedes escucharla a un, a un momento diferente. Entonces... Sí, y como que, no sé, y esto, no sé, como que... Entonces he tenido sentimientos encontrados con la utilidad que puede ofrecer. Y no sé, no sé qué... Yo creo que, que
1: esto es, es algo así, o puede llegar a ser algo así como el TED, estos vídeos de TED, pero digamos interactivos y sin vídeo. Es como, como tú has dicho, unas conferencias, ¿no? Pueden haber temas bastante interesantes, eh, pero... Tienes que estar en ese en el momento adecuado y esto yo creo que, que va a ser a lo mejor el gran digamos problema eh, sobre todo a nivel global no porque eh, vivimos en, un, en, en esta sociedad tan globalizada y el que el que hayan diferentes eh, franjas horarias y que tú no puedas eh, participar si no es eh, bueno o, o, obviamente no se puede participar si no es en directo y creo que no permite grabaciones de las conversaciones, por lo que no puedes escucharlo luego más tarde sino que tienes que estar ahí en ese momento entonces, no sé hasta qué punto eso puede puede ser su, su problema, digamos el que el que son en directo y el que tienes que estar en ese momento para poder interactuar no eso puede ser el, o
0: creo yo que puede ser el gran problema Sí, hay un amigo que, que ha estado más involucrado en esto me dijo que para él es uno de los aspectos más atractivos porque al no ser grabado la gente es más, se expresa más naturalmente. Entonces puedes tener conversaciones que no tendrías de otra manera. Sí, a lo mejor su, la misma parte positiva puede llegar a ser su, su parte negativa, ¿no? Pero sí. Sí, y ahí es donde te quiero ayudar a traer un poco de las... Hay dos aspectos que, que me hacen surgir a mí preguntas. Eh, el primero que podemos discutir ahora es cómo lo van a monetizar para entender bien cuál va a ser como el impacto que esto va a tener. Y la segunda son las primeras como señales de privacidad y seguridad que están un poco un poco extrañas. Hay, entendemos que es pues, una un, un app que está en beta. En teoría, lo de, lo de las invitaciones es por, porque para tener pues, acceso limitado, pero también hace que se sienta como vos dijiste, ¿no? como que algo muy exclusivo. Entonces puede que sea parte de su hype. Pero en cuanto a la privacidad, hay dos aspectos. Uno es que la plataforma que utilizan ellos para el streaming de audio es una compañía que se llama Agora. Y es una compañía que está, tiene headquarters en San Francisco y, y en, eh, en Shanghái. Y los, y, y los servidores de ellos están en China. Es decir, que técnicamente todo lo que estás conversando, todo está pasando por, por China. A mí este primer aspecto no me, no me afecta tanto porque son conversaciones públicas. Entonces es como si yo, usted es un tuit público y que, y que te importa que China lo vea, como que dice, no, para mí no es tan tendrás, para pero la segunda parte que, que tiene esto es con los contactos de, de, tu, de tu teléfono. Como yo entré, yo no le di acceso a, a mi lista de contactos y decía, ah, bueno, como que tenés como estos amigos con tantos, pues con tanta gente en común. Entonces, como que todo el mundo que ha entrado y para poder enviar, enviar invitaciones, te toca comp compartir tu lista de contactos y... Y vos ves en la lista de contactos, como que no sé, eh, Guillermo, eh, tiene de sus. De, como que hay 10 personas en la aplicación que tienen a Guillermo en su lista de contactos. Ese tipo de cosas. Y, el, y de una, puedes entrar al perfil de esa persona que está en tu lista de contactos sin importar eh, si, como que si se conocen o no. o Entonces, no sé, como que esa parte de los contactos a mí me pareció un poco. Entiendo como que, no sé, como que muchas aplicaciones hacen esto, como que Facebook lo, 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 lo hace hasta cierto punto que vos puedes encontrar a la gente por, por el número de teléfono y hasta, hasta Instagram y, y en Twitter. Pero, pero como que, no sé, como que con esta información siento que están armando pues una, una red de conexiones, como está conectado todo el mundo y, y que no te den como que acceso a invitar sin que les dé acceso a toda tu lista de contactos, me parece un poco. No sé, como que me, me da un poco de miedo. No sé qué es, es, es esta implicación de privacidad. Empecemos así por la parte de los contactos y los servidores que, que, te, que te hacen opinar. Pues
1: eh, pues claro, esto es una red social y como red social, pues eh, eh, lo que son los contactos yo creo que es va a ser su, la base de también de su monetiz monetización. Y veo, veo que aquí hay pues un, una... un una brecha o, o bueno no una brecha perdón un hay una buena manera de monetizar todo esto se pueden hacer eh, conferencias eh, con eh, digamos con spon con sponsors de temas en concreto digamos compañías que quieren eh, hablar de un tema o quieren escuchar la opinión de la gente de algún producto suyo entonces aquí entra mucho en, en quién eres tú con quién te conectas cuáles son tus aficiones y todo esto pues van a necesitar recopilar todo ese tipo de datos para poder monetizar la plataforma y, y creo que entramos otra vez a, en la discusión ¿no? de, de, de seguridad y de privacidad ¿no? de qué estás dispuesto a compartir qué no estás dispuesto a compartir pero eh, como como red social y, y si se quiere monetizar pues va a tener que ser así la otra opción sería que tú pagases por este servicio, pero
0: no creo que, que sea la finalidad el, el, el dar un servicio de pago. Sí, y hay, y hay otro aspecto también a considerar antes de entrar a la parte de monetizaciones, eh, también como es algo que va a tener falta, de va a ser muy difícil moderar esta, esta eh, aplicación. Imagínate si es difícil moderar texto, links compartidos en Facebook, en Twitter, ¿cómo va a ser moderar como conversaciones en vivo que no se guardan? Siento que esto va a ser complejo, va a estar a manos de la gente que no sé, que no, no sé si dentro de la, de la conversación puede reportar gente, sacarlas de la conversación, etc. Pero uno no sabe qué tipo de mensajes más está estar repartiendo, que no hay, como que no va a haber forma de hacer un fact check de lo que está hablando o el tipo de información que estén compartiendo. Entonces es como que ese es otro aspecto más que que me preocupa, como que una es una vez un pro y un con, ¿no? Como que es el pro de que cualquier persona va a poder hablar de cualquier cosa y compartir sus ideas y hablar, y hablar del tema sin, sin restricciones, pero también es esa parte de responsabilidad de qué está compartiendo, qué está diciendo estas personas.
1: La otra cosa que comentas, creo que no se puede grabar la conversación del dispositivo, pero eh, yo creo que estamos seguros de que, que cuando, si esto va a más, pues la gente va a grabarlo con un grabador, grabador externo, mientras estás en en esta, en esta en este en esta sala y y van a haber filtraciones de lo que se ha hablado van a haber grabaciones hechas eh, con dispositivos externos pero bueno siempre va a quedar eh, eh, no no sabemos muy bien cómo va cómo van a poder hacer todo esto y si luego más adelante van a permitir a lo mejor eh, grabar las sesiones y escucharlas offline ¿no? Eh, eh, todavía está, hay muchas, creo que muchas eh, preguntas, ¿no? Y que todavía no está, el servicio no deja muy claro, ¿no? A dónde, a dónde van ellos con este servicio, ¿no?
0: Sí, y ahí la parte de monetización es la parte que, por eso yo, yo te decía esa pregunta de cómo creemos que van a monetizar eso, porque de ahí pueden salir muchas preguntas, muchas respuestas. Si va a ser eh, una aplicación gratuita para el usuario, entonces significa que van a vender propagandas, entonces pueden vender cosas como eh, como que promover tu chat room. entonces decir que vos vas a tener un chat room de, de no sé, por qué esta marca de, de afeitadoras es la mejor marca y quieres que salga en la parte de arriba de la lista de la gente al momento de, de ver los chat rooms puede pues no sé, como que esa puede ser una forma de pagar. La otra es pues, ads generales que salgan en la aplicación, vos, vos sabes qué tipo de gente sigue cada persona, con quién está conectado, sabes qué tipo de conversaciones escucha. Entonces le puede servir propagandas adecuadas a eso. Sería como propagandas como las de, las de los podcasts, pero mucho más como dirigidas a, 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 la, a una persona específica. Eh, pueden vender la información a, 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 a networks terceros para decir esta persona de esta dirección IP o con este nombre, con este número de teléfono, tiene esta, estas afiliaciones. Entonces pues, pueden vender eso a terceros pueden llegar a ser un modelo de suscripción. Este es el que más dudo de todos porque ya tienen tantos usuarios que, que, que parte del la, de la atractivo es que hay tantas personas que pueden entrar ahí sin ningún problema. Entonces, por una suscripción, creo que puede ser un poco contraproducente para ellos. Pero no sé, cómo que todo, todo apunta que esto lo van a utilizar como para vender la información de los usuarios. Entonces, así entiendo por qué están pidiendo la parte de los contactos y, y no sé, cómo que yo estoy, no sé cómo que hay. A mí la información de los contactos me parece un poco. un poco sketchy o un poco, pues, dudosa, porque estás compartiendo información de otras personas. No es que yo esté diciendo, Daniel, este es mi correo, esta es mi información. No, soy, este es Daniel y este es el número de teléfono de muchas otras personas que tengo yo. Entonces, no sé cómo que esa parte de la monetización, como que pueden haber formas transparentes de, de monetizarlo, como lo, estos. estos post-sponsored o esos chat rooms que son sponsored o, o propagandas que no estén adaptadas a, a cada usuario, como propagandas genéricas, o pueden ser como que hasta un ad roll al principio, cuando entras a cada, a cada chat room, que salga un, 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 un ad roll de audio al principio. Todas estas pueden ser un poco más mejores, no sé, para la privacidad, pero, pero no sé, como que hay esta parte de peligro de qué tipo de información están compartiendo y... ¿Cómo se utiliza esa información?
1: Sí, sobre todo lo que tú dices, el que estés dando información de, de tus contactos y el número de teléfono, ya ya es ya estás exponiendo bastante de, de tu círculo e incluso sin el permiso de tus contactos, básicamente. Eh, otra cosa también que, que veo, y si en el tienen, ellos tienen un blog en, en el Join clubhouse.com y est los están mencionando ahí lo que se van a concentrar este año, el 2021, y veo por ejemplo que una de las cosas que tienen en su lista es el, el mejorar el ranking y, la y, y la el descubrimiento, ¿no? Eh, aquí veo pues que el ranking, el descubrir estas eh, conversaciones ahí es donde van a jugar ellos mucho con, con toda esa información que van a tener de ti. ¿no? Y también, claro, dependiendo qué quieres escuchar, dónde entras, cuánto tiempo te quedas en cada una de estas conversaciones, bueno, con, interaccionas mucho, interaccionas poco, van a saber si eres una persona... Van a saber de ti, digamos, eh, psicológicamente van a recibir un montón de información tuya. ¿no? Y yo creo que el, el, esta empresa hemos dicho que pueden hacer, pueden monetizarlo, pero como también has mencionado, y hay mucha gente metida, es, es muy raro ¿no? que cambien a un sistema ahora de, eh, perdón, de de cobro, perdón. Monetizarlo, van a monetizar, pero no creo que hagan un sistema de suscripción. Sino yo creo que aquí esto va a ser una red social más. Y van a tener tanta información tuya que van a poder eh, pues, eh, hacerte propaganda. Eh, eh, dirigida a ti especialmente, van a conocer mucho de tu perfil como persona, cómo interactúas, dónde interactúas y, y, bueno, va a ser una red social más, quieras o no, donde la información que tú expones o cuánto tú
0: te expones pues va, va a darle más información a esta plataforma. Sí, y en cuanto al impacto a los podcasts, la verdad no creo que a tener un impacto muy grande en el mundo de los podcasts porque siento que, que la parte asynchronous, no sé cómo decirlo en español como que, que, sí. que el podcast puedes puedes escuchar offline. en cualquier momento, ajá, que es offline eh, esa parte creo que no, no la reemplaza y entonces no sí, no creo que sea eh, un, 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 una forma de matar podcast. Sí, no, no yo
1: para nada, yo creo que esto va, eh, un podcast no es una red social, básicamente es un programa de radio offline y, y esto va a ser, yo creo, en sí va a ser una red social y, y va a estar van a, va a, estar muy relacionada con, con tu interacción con esa red y con cuánta información dejas
0: en esa red cuando interaccionas y, y se van a basar en eso. Sí, una, una aplicación interesante que he pensado yo para podcast es, digamos, nosotros podríamos estar, estar en esta conversación mientras que grabamos acá y después editamos y publicamos, podríamos tener esta conversación dentro de Clubhouse, tenerla en vivo y si alguien quiere entrar a escuchar, pueden escuchar y si alguien hace una pregunta, uno puede como que responder las preguntas, entonces para, para podcast puede tener esta integración adicional. En este momento la, la funcionalidad de audio está limitada a iOS, entonces como tener todo este audio junto en varias partes puede ser un, un poco difícil, pero podría ser un concepto interesante para tener esta conversación en vivo eh, y, te, y poder tener interacción después de, del público en ese caso pero yo
1: creo que ahí es donde la limitación está de no poder grabarlo ahí viene hecho adrede porque yo creo que lo que ellos quieren es que tú eh, que esto no esté disponible offline sino que tú tengas que interaccionar en ese momento y así poder recoger más información de, de los usuarios yo creo que esta va a ser como digamos la, la limitación que ellos van siempre a tener o si puedes si se pudiese escuchar offline va a ser seguro dentro de su plataforma, no van a dejar que este contenido salga de, de su plataforma.
0: Pero bueno, como que siendo que es una red social que, que vamos a estar escuchando mucho, ella no creo que vaya a desaparecer así tan rápido, ya según las últimas estadísticas ya tienen como, de las, esta semana pasaron de 2 millones de, de, a, a, de usuarios a 8 millones de usuarios, entonces ha estado creciendo bastante y vamos a ver qué pasa. Hay que tomarlo pues con un poco, con una pizca de sal porque ya está valuada la compañía en, en cientos de millones de dólares y obviamente eso sin estar co eh, cobrando un centavo es porque están, van a hacer algo interesante con, o algo... No sé si es interesante la palabra correcta, pero con nuestra, con nuestra información. Bueno, y, y en noticias más positivas, ¿viste lo del, eh, lo, del, lo del Perseverance o no?
1: Sí, sí que lo vi, sí.
0: Aquí, no pues en otras noticias más positivas, como que el planeta rojo, nuestro vecino Marte está, ha estado como que de moda en estas últimas semanas. Ha llegado, eh, ha llegado un, un satélite eh, de creo que los Emiratos Árabes, creo que era. Sí, sí. Árabes, uno de China. Y Estados Unidos, eh, la NASA, aterrizó esta semana un robotcito, un... Robocito, un un rover en, en la superficie de Marte y en diferencia a Curiosity que fue el anterior este está diseñado específicamente para buscar como rastros de, de vida en Marte y ese lo pudieron como que super dirigir a, a, a un área que, que era pues muy probable que tuviera eh, vida y está diseñado y pues tiene las, las las herramientas para analizar como la composición de las eh, de las piedras visualmente y pues creo que también por la parte de la química y va a sacar muestras que va a dejar ahí listas para que en un futuro las puedan recoger y devolver a la Tierra para analizar. Entonces no sé cómo que me ha parecido, pues obviamente es una de estas cosas de tecnológicas de la humanidad que me parecen increíbles, el hecho de que esto pues, este, para todo básicamente aterriza solo en Marte, como que nosotros ya cuando ya cuando el, el el rover ha aterrizado nosotros nos enteramos como que 20 minutos después de que ha aterrizado entonces como que no hay una no hay una interacción humana en ese en esa parte del proceso y no sé como que siento que es una una en cuanto a la parte la curiosa para la curiosidad humana nuestros achievements o nuestros si sí, nuestros eh, no sé no sé cómo decirlo fueron cumplimientos tecnológicos es algo increíble y, y me emociona mucho. Y no sé, como que yo hace poquito leí un libro de. de sci-fi, de, de contactos con extraterrestres, entonces esa parte me emocionó un poco. Me, me emocionó un poco esa, ese tipo de investigaciones.
1: Sí, la verdad es que a mí también la parte tecnológica de, de ese. de ese hito en, en la historia de, de la humanidad. El, el poder mandar. Eh, algo a, a Marte que yo por mi parte digo que también ya estamos mandando basura hasta Marte y todo porque estamos mandando <ríe> ahí chatarra y ya estamos interactuando ya estamos incluso el hombre ya está eh, como modificando digamos o metiendo su mano en, en otros planetas es bastante es, es increíble eh, también es increíble que este este robot que han mandado creo que viene con un dron que van a va a hacer como un vuelo eh, no sé no sé en cuántos meses porque esto creo que va a tardar bastante no a, lo han aterrizado, parece que aterrizado bien y, y creo que dijeron en, en, en esta rueda de prensa que hicieron pues que ahora el poder empezar a digamos a, a moverse y a hacer cosas por ahí va a tardar no es cuestión de días sino que va a ser cuestión incluso de meses ¿no? el recoger estas muestras como dices la idea es que luego eh, se puedan volver a la Tierra, ¿no? Con, lanzando primero creo que a, como una especie de satélite y luego desde la Tierra otro que interactuaría con este satélite y recogía las muestras y las volvería. Bueno, es algo increíble, ¿no? Pero eh, creo que este proyecto en sí o todo esto de estas muestras pues son como a 20 o 30 años en, en plazo, ¿no? Que todavía eh, quedan bastante por ver. Pero es, es increíble, ¿no? Que ya estemos, ya no es nuestro satélite de la luna, que este ya parece que hemos perdido un poco de de, de, de interés, sino que es otro planeta, ¿no? Y digamos, eh, el nuestro planeta más cercano, y ya estamos ahí interactuando con ese planeta, ¿no? Es, es, eh, es increíble, la verdad es que es increíble. Sí, y en una historia no
0: relacionada... Te quería contar de mi dolor de cabeza con Apple esta semana. Cuenta, cuenta. He estado pues trabajando en el, en el app este que yo hago, que es más que todo por, era para, por aprender Swift UI y lo, pues, lo submití al App Store. Es un app para la Copa América después de fútbol. Y yo hice mi investigación y pues la Copa América es un término genérico. Hay un término pues que está trademark, pero que es Conmebol Copa América 2021. Entonces yo mandé mi app al App Store ya para, que, para publicarla y me la niega. Que no puedo utilizar el término Copa América porque es un copycat de, de algo y es un término que no, no tengo derecho a utilizar. Y, no, y, y yo les escribo, no, pero hay, y veo y hay, como, hay como 30 aplicaciones que utilizan ese término y están publicadas en el App Store. Y les digo, no, pero esas aplicaciones, no, no puede, no puede poner esto. Y, y esperemos como que tampoco hay un trademark en, y no, no te responden, no te explican por qué no está ha permitido ese término no no dicen nada solamente te dice, siguen negando 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 Apple había dicho que, que habían puesto este App Review Board de que te, para cuando vemos una, unas reglas eh, que no creemos que son correctas uno las puede uno las puede hacer un challenge y traté con eso y les mostré evidencia que ese trademark no existe no hay una no hay una restricción que es un término genérico les mostré que hay otras restricciones en el App Store y no igual me lo, lo negaron no, no entiendo y es estas partes de Apple que, que, no sé, como que son no transparentes para el usuario. Vos no, no entendés qué está pasando. Hay una, y, y que las a, a diferentes aplicaciones las tratan diferente en, 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 el, en el App Store. Entonces queda uno... Decepcionado. No sé, como que decepcionado, sí. O estresado, ¿no? Como que ahí, ahí ya la, la, me tocó hacer un, unas modificaciones, pero para alguien que esté buscando... Algo para, para la Copa América no lo va a encontrar. Como que no. Y no es, un, no es que yo. yo util, como que no, no tengo otra forma de, de. mencionarlo, pero igual ahí ya. Esto es, igual era más por mi, mi curiosidad intelectual y por aprender Swift, pero.
1: No. Quería preguntarte que. La interacción que has mencionado con Apple. Eh, con, este, con el review de la aplicación que dices que no es muy fluida. Que no, realmente no te. No explican bien por qué la rechazan o, o porque si tú ves que hay otros que tienen utilizado ese término, no sabes, no te explican el por qué claramente.
0: Sí, no, ahí, ahí básicamente yo puedo suponer, ni submit al App Store, les y listo, el equipo de, de App Store va a, a, a review esta petición y eso te vuelven como eh, esta aplicación está en, la, en violación de X, de, no sé, de la del regla 23.1. Y la regla 4.3.2 porque estás incluyendo el término, entre paréntesis, eh, entre comillas, Copa América. Y yo le yo les hago un reply. Hola, como este término es un término genérico, significa en inglés, pero pues les explico que es un, como América es un continente y Copa es como una, una copa. Hay que el trademark que había para eso se venció en el 2009 y que los trademarks nuevos son como, para la Conmebol Copa América, no para, no para la Copa América, y me responden: esta app está en la violación de tal, de, de estas, de", me responden con el mismo, el mismo mensaje. Entonces mandé el, ahora, ahora hay un botón nuevo que yo cuando hice pues, eso, la primera vez hace dos años no existía, y es como que hacerle challenge y enviar, enviar el caso al, 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 al App Review Board. Y les mandé y les expliqué lo mismo y les mostré ejemplos de otras aplicaciones que están haciendo lo mismo que estaba haciendo yo y que no tienen nada que ver con la Comebol. Hasta la descripción dice, este app no está asociado, no tiene nada que ver con la Comebol. Como que hay, dicen, es ese, ese en el disclaimer. Y, y no, la respuesta es no, eh, no, no, no el, 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 el APIOS no fue aprobado, entonces... Entonces, ¿cómo puedes hacer que tu aplicación, que es referente a la
1: Copa América, cómo puedes hacer que se pueda localizar y que pueda...
0: Nada, yo, me mí me tocó poner como esta aplicación es para el campeonato suramericano de. No, puse campeonato de, eh, desde selecciones de Sudamérica y después en otra línea puse, pues por poner los keywords de alguna manera, eh, mira quién es el mejor en esta copa. Como que no utilicé el término Copa América, pero ahorita te voy a poner las palabras Copa América en la descripción. Y, y si pones Copa de América a ver, porque
1: sí, no, no sé, a lo mejor si esa revisión la hacen como de alguna manera automática o, o algo a lo mejor de alguna manera
0: sí, ahí podría, es algo que podría probar en la siguiente en el siguiente submission pero a mí lo que me da rabia de todo esto es que hay, hay otras aplicaciones que están metidas ahí y, y que no me expliquen por, por qué está limitado de la palabra Copa América porque yo busqué y no encontré ningún trademark para eso y vos buscas como algo parecido que es el Super Bowl. Y el Super Bowl, hay mil aplicaciones que usan la palabra Super Bowl, aunque no están relacionadas al, a eso, no sé. Pero bueno, esa fue mi experiencia de esta semana y es un poco pues, desmotivante y estresante que, que al final, si yo estuviera como, en verdad utilizando como que haciéndome pasar por, por algo de la... pero no, no tiene nada que ver con, no, con, con la parte oficial, pero igual no tenés control, no te, no te dejan... Eh, la interacción es muy amena y yo no tengo pues un, se un seguimiento en Twitter o algo así como pues esos, de esos desarrolladores famosos que ponen un tweet y a los dos segundos está pues, corriendo a, a, a corregir la situación
1: sí pues la verdad es que para después de haber de hecho este desa desarrollar la aplicación pues debe ser un poco de impotencia no el, el no poder no poder tener esto tu aplicación publicada so con que sea rechazada sin, sin Dándote un motivo, pero sin darte, de, darte la posibilidad siquiera
0: de, de defender bien tu motivo. Sí, o, o, o que te expliquen bien como que ese término está bloqueado porque está trademark en esta cosa. Yo lo que creo que es, es porque hay una aplicación que se llama Copa América que no tiene nada que ver con la Copa América y creen que estoy imitando a esa aplicación. Yo creo que esa es la situación porque no, no entiendo cómo más eh, lo van a hacer. Y... Y, digamos, hay otras aplicaciones que hacen este tipo de cosas, pero las hacen, digamos, no sé, Overcast es una aplicación de, de podcast. y La competencia como que lo que tratan de hacer para mencionar, para poner la palabra Overcast en su búsqueda es como... Eh, en nuestra aplicación de podcast puedes escuchar canciones como, no sé, Into the Overcast de Melania o lo que, lo que sea, para tratar de como... De, de, de poner los, los nombres de, de tu competencia en tu, en tu búsqueda pero lo mío como que no tiene nada que ver con eso, simplemente es como que nom un nombre genérico de, de un evento pero sí, como que quedé estresado y, y sí un poco decepcionado con esa experiencia Pues nada, a ver si consigues ahí una manera de
1: poder eh, no burlarte sino de poder pasarte pasar eso y poder poderla publicar para, y, y de manera que la gente pueda encontrarla con referencia a la Copa de América o, no sé, intentar ver cómo poder modificar a lo mejor ese nombre para que de todas maneras puedan encontrarla.
0: Pero sí, como que ese ha sido nuestro episodio por hoy, aquí me despido. Daniel Doron en Twitter en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba gachetero.